0: Se ha venido contrayendo el dato del consumo privado para el cierre del 2023, fue un crecimiento apenas del 1,2%, que por supuesto fue un ajuste importante.
1: Importante
2: para ese crecimiento a largo plazo la inversión y la productividad. En la medida en que sube el, el PIB per cápita, sube la participación de los servicios en el PIB. Eh, baja la participación de la agricultura y la manufactura tiene como una, una forma de U invertida, ¿cierto? Inicialmente aumenta y después
1: baja.
0: Hola a todos, Me, les habla César Pavón, soy el director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Eh, el objetivo del podcast de hoy es hablar sobre dos temas que, que hemos venido resaltando en los editoriales. En primer lugar, los riesgos para el crecimiento de largo plazo en Colombia y, segundo, pues esto viéndolo ya en retrospectiva a nivel sectorial, cómo sectores como el de infraestructura eh, son importantes para esta discusión. Eh, en esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitado a Daniel Gómez Gaviria. Daniel es vicepresidente técnico del Consejo Privado de Competitividad. Una amplia experiencia no solamente en el sector público, sino también en el académico. PhD de la Universidad de Chicago y quien tenemos el gusto de tener hoy como invitado. Hola, Daniel. Mucho gusto. Hola, César. Muchas gracias por la invitación. A usted y a Perfi Colombiana Adicionalmente, pues está Camila Orbegoso, quien es la directora de Sectores y Sostenibilidad, quien nos va a estar apoyando en los mensajes más de temas eh, de los sectores y, y en particular el tema de infraestructura que lo vamos a abordar más adelante. Pues Daniel, yo creo que eh, un poco lo que queríamos con este podcast explicar este, este titular, ¿no? hemos visto de, de riesgos para el crecimiento de largo plazo, pero obviamente tenemos que partir de la coyuntura, ¿no? Entonces, hace muy pocos días conocimos el dato del crecimiento, en total fue un 0,6% del PIB, el crecimiento del 2023, que Palabras más, palabras menos, y como lo interpretamos desde Corfi Colombiana, demuestra, por un lado, un ajuste más marcado de lo que habíamos previsto. Nuestros pronósticos estaban cercanos al 1,2%, entre 1 y 1,2% lo estábamos esperando. Y esto, sin lugar a dudas, pues nos demuestra que el crecimiento fue un poco más bajo de lo que pensamos. Y, y por otro lado, y creo que lo que me, me gustaría empezar la pregunta es eh, esta discusión latente que está en la recesión, no técnicamente, y lo que algunos estudios empíricos han, han determinado que una recesión técnica es cuando hay dos trimestres consecutivos de recesión. El, el dato del último trimestre en particular fue el, el 0,3%, que podríamos decir que técnicamente bajo esta definición no es una recesión. No obstante, pues yo creo que el llamado que hemos hecho desde colombiana es que es un dato sin lugar a dudas muy bajo y si bien no es una recesión técnica en el estricto sentido de la palabra, Sí se podría considerar que es un tema latente. ¿no? Yo creo que el primer trimestre del 2024 va a ser muy relevante para entender este resultado y, y poder ver más que toda la tendencia, que es donde me imagino todos los analistas están. Entonces, no sé, Daniel, ¿cuál es su lectura de resultado y crecimiento para el año 2023? Muchas gracias, César. Sí, entonces, eh,
2: varios elementos. Yo creo que eh, quisiera empezar un poquito con, con una reflexión eh, como de historia económica colombiana, ¿cierto? Colombia tiene históricamente unos crecimientos moderados, pero constantes, eh, crecimientos entre 2, 5, 3% históricos, tendenciales. Podríamos pensar que, que ese es más o menos nuestro nivel de, de crecimiento potencial. Tenemos muy pocas grandes recesiones y muy pocos booms. En los últimos 100 años, a diferencia del resto de la región y del resto de los países con economías emergentes, Colombia se destaca por su estabilidad macroeconómica en el sentido de no tener ciclos económicos muy profundos. Solo hemos tenido años de recesión por allá de, después de la, de la Gran Depresión, después de la crisis asiática del 97-98, el coletazo de la crisis asiática y el, y el COVID. Pero básicamente Colombia nunca tiene crecimientos negativos anuales y, y nunca tiene grandes booms de crecimiento tampoco. Entonces eso nos trae al COVID Que fue particularmente severo A nivel global Pero en Colombia en particular Si uno mira las cifras Y compara el crecimiento observado De los últimos años Versus ese tendencial Pues el COVID fue Menos 6,8% de crecimiento en 2020 Después una reactivación Que se subió por encima de 10% A 11% en 2021 siete, Más de 7% en 2022 Entonces en 2023 no es sorprendente que haya habido un ajuste, ¿cierto? Es, es insostenible tener una, un crecimiento de 11, 7% cuando el, cuando el potencial está en dosis, ¿cierto? Entonces hay un factor como esperable, pero creo que hay otro factor que es el que debe preocuparnos, que, es, eh, que tiene que ver más con, con la confianza que hay en la economía colombiana y en las políticas públicas y el riesgo país y la percepción de riesgo vinculada a decisiones de política, señales de política, que creo que están teniendo un impacto adicional negativo en 2023. No deberíamos estar creciendo a 0,6, deberíamos estar creciendo a 1,5 y recuperándonos, ojalá, hacia nuestro crecimiento potencial y de lo que vamos a hablar, pues ojalá buscando incrementar ese crecimiento, ¿cierto? Poder crecer más de manera sostenible a largo plazo. Entonces, creo que muy preocupante, es preocupante esa diferencia que no se debe al ajuste cíclico, sino que se debe a la falta de confianza generalizada que se refleja en particular en el dato de inversión. Inversiones, lo que preocupa particularmente situándose por, en, por debajo de 20%, en el 18% como porcentaje del, del PIB, si queremos crear las condiciones para crecer a largo plazo, tenemos que uno invertir mucho más, al menos 25% del, del PIB, y también tenemos que aumentar la productividad y ese es el, el, la médula, digamos, el, el núcleo de lo que trabaja el Consejo Privado de Competitividad es pensar precisamente en cómo lograr crecer, eh, aumentar la productividad y crecer más a largo
0: plazo. Buenísimo, Daniel, y creo que es un, una gran foto de lo que pasó. Yo, yo solamente le complementaría y tal vez el enfoque que hemos tenido desde Corfi Colombiana, lo que usted dijo es, pues también en este tema de ciclos, esto es como un ajuste, no solamente esperable, sino deseable. Yo sí que, y, y, y de pronto a los que nos siguen con frecuencia el los datos, sí vale la pena destacar que el crecimiento del, del 7% que se mencionó, del 11% en el 2021, pues fueron crecimientos muy por encima de lo, de lo usual para Colombia. Incluso nosotros eh, revisamos las cifras y no hay un país de tamaño similar o superior. O sea, ninguna economía creció a ese nivel y a ese ritmo, lo cual era esperable y, y de cierta medida, aunque pues no nunca se va a celebrar un crecimiento del 0,6%, pues yo creo que este ajuste era esperable y además ya está favoreciendo en otros indicadores, por ejemplo, los indicadores de inflación los indicadores de sector externo pues creo que demuestran que al menos este sobrecalentamiento de la economía pues está y ese vuelo que tomó el crecimiento colombiano pues ya está ajustando más a los, a los desempeños digamos esperables no sé Camila si tú eh, nos complementas de golpe antes de pasar ya a los temas estructurales y de fondo, que es el objetivo de esto, pero con algunos análisis sectoriales del resultado del 23, como, como lo vemos desde Corfi colombiana a nivel sectorial resultado del 2023 para que los, la audiencia lo conozca mejor nuestras perspectivas.
1: Claro que sí, primero que todo un saludo para todos nuestros oyentes y muchas gracias por la, por la invitación a este podcast con este tema que es tan importante efectivamente para poder no solamente eh, determinar cuál es el crecimiento, cuál, qué es lo que hay que hacer para crecer en el largo plazo, pero además porque eso genera una cantidad de impactos en otras variables como la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, la capacidad de reducir la pobreza, la capacidad de trasladar los beneficios del crecimiento a una mayor proporción de la población. Entonces, este tema sin duda es central. Respecto a las cifras del crecimiento de 2023 a nivel sectorial, yo destacaría que desde la pandemia hemos visto algo interesante que yo creo que definitivamente nos plantea varias interrogantes de ese crecimiento hacia adelante y es una recomposición de cuáles son los sectores que están determinando el crecimiento del país hacia un componente mucho más de servicios. Respecto a los sectores que tradicionalmente se monitoreaban como lo es construcción, agro, comercio industria. Comercio tiene algo de servicios también, pero esos eran como los tradicionales y ahora hemos visto una expansión importante en ese periodo post pandemia de, de lo que es el segmento de servicios sobre todo y muy importante lo que ha sucedido con el tema de las actividades profesionales y otro tipo de, de servicios, tipo de consultoría, de investigación, de publicidad. Acá entra todo lo que ha venido sucediendo con los call centers las agencias de BPO, que efectivamente nos plantean como una especie de reconfiguración de los motores de crecimiento del país, más allá de lo que igual de coyunturalmente está sucediendo y es que como lo decían ahorita, la tasa de crecimiento del año pasado fue de 0.6 porque esos sectores tradicionales que yo decía fueron los que terminaron, esa, en, en, de hecho se contrajeron con excepción de agro que hemos Hemos visto pues, un, una dinámica positiva, de hecho, al cierre del año, pero ese, ese componente tradicional de construcción, sobre todo, y de, indoors, y de comercio, pues en términos contractivos, definitivamente en 2023. Mientras que los sectores de servicios, entretenimiento, el que mencionábamos ahorita, administración, eh, administración pública también, actividades profesionales, actividades inmobiliarias, Todas estas actividades vienen creciendo de una forma muy significativa desde la pandemia y son las que de hecho han sostenido las fases de crecimiento que seguimos viendo hasta el año pasado a pesar de la fuerte desaceleración que experimentó economía. Aquí lo que, lo que es importante es cómo se acompaña este proceso de, de diversificación de sectores que impulsan el crecimiento, que es interesante sin duda en una estrategia de crecimiento de largo plazo, de mediano plazo, pero cómo se acompaña con inversión, que esa es la falta que nos ha estado faltando definitivamente y es de hecho lo que se ve reflejado en el resultado de construcción como un todo, con un gran lunar que ha sido el tema de infraestructura e inversión en, en obras civiles, que efectivamente pues, el, el año pasado terminó contrayéndose a cifras de dos dígitos, pero además es el cuarto año consecutivo en el que se contrae, y eso es pues, precisamente lo que más prende las alarmas de los análisis económicos respecto a cuáles son las perspectivas de crecimiento, porque efectivamente, eh, como usted lo decía ahorita, Daniel, importante para ese crecimiento a largo plazo la inversión y la productividad. Es interesante lo que viene sucediendo con este tema de servicios y, y, y que potencialmente, y aún está por ser evaluado más en detalle, estaría teniendo unos impactos interesantes en productividad, pero tiene que estar acompañada definitivamente de la inversión que sí o sí pasa por garantizar esa coyuntura de confianza y de certeza. Porque una inversión, al estar eh, pensada en un horizonte de, de mediano y largo plazo, las decisiones de inversión, sin duda, pasan por tener una seguridad y se pensando en las reglas de juego en el marco en el cual yo estoy, eh, me estoy moviendo. Y por lo tanto, este, este tema que mencionaba Daniel de la confianza es central en que nos tenemos reactivar activar esta, esta pata importante de crecimiento, que es la inversión que la vemos desde el análisis sectorial muy claro en lo que ha pues, sucedido en construcción y en industria tambor.
0: Gracias, Camila. Entonces vemos eh, resumidas cuentas y, y eso es lo que hemos llamado la atención. Unos servicios, no solamente entretenimiento, también, por ejemplo, la administración pública ha sido uno de los líderes del crecimiento, si no quisiera destacar. Eh, unos servicios que se han reactivado y que sigue manteniendo atendida positiva por otro lado el consumo y la industria que en esta etapa de ajuste que ya lo anteriormente eh, pues se ha venido contrayendo el dato del consumo privado para el cierre del 2023 fue un crecimiento apenas del 1,2% que por supuesto fue un ajuste importante pero el gran lunar y como bien lo decía Camila entonces esta contracción del cerca del 25% 24,8% fue el dato puntual de, de la contracción de la inversión que es el tema y, y el tema central de, de este podcast. Y yo sé que Daniel ya, ya me viene escribiendo hace rato que, 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 está, que se va a reaccionar un poco lo de Camila, pero sí quiero dar paso entonces a esta gran pregunta. Muchas veces nos enfocamos a inversión y, y creo que es una discusión importante, lo en Corte Colombia hacemos una analogía, la inversión al final es se la semilla del crecimiento, sin inversión no hay crecimiento, ¿no? Y vemos que pues, se contrajo un 25% frente al año anterior, pero además vemos que la inversión como porcentaje del PIB llegó a sus mínimos históricos y pues sabemos que esta es la principal fuente de crecimiento de largo plazo. Como te digo, Camila, pues esto tiene efectos positivos en el empleo y en la superación de la pobreza. Pues entonces, Daniel, y, y un poco la razón, muchas gracias por, por, por recibir esta invitación de acompañarnos. Yo también quería complementar esto con un tema de crecimiento de largo plazo, competitividad, cuando hablamos de inversión, pues eso es un factor, pero y usted ha sido muy enfático en sus intervenciones públicas de, de que pensemos en la competitividad. Cuéntenos usted cómo ve pues, este dato y en general, qué factores, eh, cómo la, la, la competitividad puede ser un, un factor fundamental en esta, en esta discusión más de largo plazo. Si uno, uno puede crecer porque invierte,
2: uno puede crecer porque usa más factores, más tierra, más trabajo, pero eventualmente si uno no logra hacer las cosas... De, de manera diferente y, y lograr hacer más y mejor con, con menos pues no va a poder sostener ese crecimiento, ¿cierto? Entonces por eso la productividad es tan importante Durante muchos años eh, vimos cómo la inversión estaba creciendo en Colombia durante todo el periodo eh, 2020, 2002, hasta 2003, 2004 hasta 2015, 2014, 2015 pues vimos aumentos de la inversión cuando la inversión llegó hasta 25% del PIB, pero la productividad se, se mantuvo estancada todo ese tiempo. Y realmente en Colombia durante los últimos 30 años la productividad no ha aportado positivamente al crecimiento. De hecho, en muchos años la productividad ha tenido aportes negativos al crecimiento. Entonces estamos realmente batallando a punta de inversión contra una caída en la productividad total de factores que es ese esa capacidad de combinar recursos de mejores maneras para lograr producir muchas más cosas. Entonces, eh, y esto es importante por lo que mencionaba Camila, de, de que realmente con tasas de, de crecimiento bajitas es muy complicado reducir sosteniblemente la pobreza, aumentar el bienestar generalizado, eh, pero también es muy importante por motivos de, de sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Eh, si uno se preocupa realmente por los temas ambientales, uno debería ser muy amigo de la productividad eh, porque eso es lo que nos permite tener una menor huella eh, ambiental y en términos de recursos sin sacrificar calidad de vida y acceso a diferentes bienes y servicios. Entonces, el Consejo lo que hace todos los años es mapear una serie de factores que creemos que son importantes para lograr esa productividad. Son cuatro grandes bloques de temas eh, condiciones habilitantes donde tenemos cosas como eficiencia del Estado, justicia y seguridad, infraestructura, transporte y logística, todos los temas que son como, como bienes públicos horizontales, transversales, que son complementarios a cualquier actividad productiva. Tenemos eficiencia de mercados, cómo funciona nuestro mercado laboral, cómo funciona nuestro mercado de capitales, cómo funciona la financiación empresarial, cómo estamos integrados a mercados globales. Tenemos también eh, el capital humano, muy importante insumo, cómo estamos en términos de educación, de talento humano, de salud de nuestra población, ese es un bloque clave de capital humano y finalmente miramos los temas de sofisticación e innovación eh, que, que, que básicamente es lo que pasa en términos de ciencia, tecnología, innovación, lo que pasa al interior de las empresas, la dinámica empresarial, la entrada y salida de empresas y cómo afecta eso eh, la, la productividad agregada y también innovación en términos de crecimiento verde y transformación productiva hacia formas más eh, sostenibles de producción. Entonces, eh, si me preguntan cuál es el factor, los factores principales que determinan eh, la competitividad, yo tiendo a evadir esa, esa respuesta diciendo que, que vea todo, todo esto es importante. Cierto, todos estos factores son complementarios, son importantes, pero y ahí voy a volver a, a recapitular temas que, que ya los, los tres hemos mencionado. Un factor transversal eh, que destacamos este año en nuestro informe es el factor confianza. Sin confianza eh, no podemos ser competitivos por varias razones. La confianza y la entendemos como esa, esa certidumbre de que uno, una contraparte no va a tener comportamientos oportunistas a futuro y aprovecharse de nosotros, engañarnos, estafarnos, incumplir con, con un acuerdo. Entonces, en la medida en que eso no existe, en que esa certeza no está ahí, pues hay una cantidad de contratos que no se hacen. Hay una cantidad de contratos que tienen que ser súper complicados para que la gente realmente se decida a, a entrar en una relación económica, en una relación laboral, en una relación societaria. También en la medida en que no hay confianza, en que hay un déficit de confianza, y no estamos dispuestos, dispuestos a asociarnos, no estamos dispuestos a hacer apuestas de largo plazo, no estamos dispuestos a innovar, a tomar riesgos, y, y todo esto es lo que, y no estamos dispuestos a invertir, invertir es básicamente tomar un riesgo y, y transferir recursos futuros hacia el presente, tomando unos riesgos, ¿no? apostándole a que va a haber un retorno. Si no hay esa confianza, eh, como decía Camila, en términos de reglas del juego, en términos de, de contexto, de política pública, en términos de las apuestas que se están haciendo, pues es muy complicado que los actores hagan esas apuestas. Finalmente, para cerrar esta intervención, y poniendo como el foco en que la confianza para nosotros, si me preguntan una cosa este año, la confianza creo que es el tema central para lograr competitividad, eh, pues esto involucra a todos los actores, ¿cierto? Entonces es confianza entre el sector privado y el público, es confianza al interior del sector público, es confianza entre privados y en todo eso Latinoamérica y Colombia en particular le va muy mal y ha ido, y ha ido empeorando por el tiempo. cada vez hay gente que manifiesta más desconfía, menor confianza hacia terceros y desconocidos, hacia instituciones públicas, hacia instituciones políticas, y eso realmente pues, eh, es una, una barrera en términos de qué tan eficientes podemos ser y cuánto podemos eh, mejorar en términos de productividad
0: para lograr crecer más. Gracias Daniel, yo creo que es muy, muy útil y muy complementario a, a todo el trabajo que hacemos de Corfe Colombiana y si me permite yo hago como un, un, una recapitulación de lo que acabamos de oír es al final el crecimiento de largo plazo que es lo que está en riesgo de, mi, de mi vida está como en, en, en duda, está muy vinculado por un factor que es el tema de competitividad, ¿no? que usted nos mostró que son temas transversales no son temas sectoriales, son temas de largo aliento que esto permitiría apalancar un crecimiento de largo plazo que por el momento vemos que, que está bastante rezagado. Y, pero yo también, y ahí sí digo pues un poco la visión es de Corte Colombiana y creo que el enfoque más reciente que hemos tenido es también verlo desde una perspectiva sectorial, ¿no? Y creo que esto que usted ya ha hecho lo va a vincular con los temas de confianza, pues esto se traduce, es a mí muchas veces me preguntan, mira, ¿cómo genera confianza? O, o más bien, ¿cómo ves estos resultados? Yo creo que los datos del cierre del año pasado son muy claros en, en mostrar el impacto que puede tener la confianza. Por un lado, uno ve que, por ejemplo, el consumo privado fue el gran calonado. Incluso estamos hoy en día un 22% por encima de los niveles por la pandemia. Pero ya en, respecto a la inversión, estamos cerca de un 15, entre un 10 y un 15% por la pandemia. Y lo más crítico y donde yo quería como andar con Camila de pronto, que fue justamente nuestro editorial, y donde más latente se ve este problema es el dato de construcción de obras civiles. Construcción de obras civiles está hoy en día frente a los niveles de la pandemia, un 45% por debajo de, de su nivel pre la pandemia del 2019. Entonces, no sé, Camila, y, y yo sé sería muy útil para los oyentes que diéramos un poco como el, el, el resumen de lo que ha pasado recientemente. Hubo a, a, Nuestro editorial de esta semana yo se concentró en el tema de infraestructura y cómo esta falta de confianza puede afectar no solamente los resultados de corto plazo, sino también de largo plazo. Entonces, no sé, Camila, si quieres compartir esa visión, ya para pasar de pronto como a los temas de largo plazo.
1: En este tema de la confianza, y, y como lo abordamos en nuestro editorial de esta semana, es precisamente muy importante lo que se ha construido en el país en torno a la institucionalidad de las asociaciones público-privadas, más conocidas comúnmente como las APPs que las que más suenan actualmente son, es, son las 4G, pero esto lo que nos indica es que ya ha habido otras tres generaciones previas sobre las cuales se ha ido construyendo y fortaleciendo el marco institucional que las delimita. Y esto, este, este, esta estructura, de hecho, nos ha llevado a posicionarnos en el mundo como el tercer país con el, en un esquema más sólido institucional de asociaciones público-privadas. ¿Y por qué es importante esto? Porque la magnitud de las inversiones que se requieren en un sector como el sector de orasinines que además de pronto ahorita Daniel no puede complementar, pero sin duda la infraestructura es central en todo este tema, esta discusión de las ganancias en competitividad y en productividad en el país, requiere unas inversiones elevadas que sin lugar a dudas han sobrepasado en la capacidad fiscal del Estado para poder financiar estas obras exclusivamente con recursos públicos. Entonces, de esa manera, lo que encontramos es que definitivamente es necesario movilizar al sector privado para poder cumplir con los objetivos que tenemos, que son centrales en ese crecimiento de largo plazo y en estas ganancias necesidades de, de mayor conectividad para impropulsar esa productividad en la competitividad nacional. Y por eso el sector privado tiene, tenemos que encontrar el mecanismo de movilizarlo. En Colombia lo encontramos y centramos la estrategia en estas asociaciones público-privadas que, como lo decía, pues hemos recorrido un largo camino en fortalecer este barco institucional y esto eh, sin duda es un activo que el país no puede perder. Lo que ha ocurrido recientemente, que abordamos de forma más detallada en este editorial, es que pues, se ha generado bastante ruido en torno a cambios, las condiciones, son las reglas de juego en los actores de estas asociaciones público-privadas que definitivamente llevan a generar una mayor incertidumbre, a reducir esta confianza que decimos es muy importante, en los participantes de este sector. Un ejemplo de esto es lo que sucedió hace poco ya más de un año con el ajuste en los peajes, que es una de las fuentes de financiación de estos proyectos, el ajuste inflacionario al cierre del año. Y adicionalmente va recientemente lo que sucedió con el tema del presupuesto de la Nación de 2024, en donde no se detallaron las partidas dentro del rubro del presupuesto de de la ANI, de NIVIAT, es decir, el presupuesto del un sector transporte, no detallaba los recursos destinados a los compromisos que por ley se tienen con estos proyectos de APP que están en curso. Y por lo tanto, pues eso también ha incrementado la incertidumbre en las dos de los participantes del sector respecto a las garantías que se, se percibían como bastante claras y bastante sólidas hasta el momento. Es por eso que que en nuestra editorial abordamos nuevamente este tema porque definitivamente este, este tipo de, de circunstancias, más allá de que de, la semana pasada se emitió un decreto que trata de corregir lo sucedido con el presupuesto y estamos todavía sobre la marcha atendiendo si sí, finalmente quedó todo resuelto, definitivamente esto, este tipo de señales no son propicias para lo que requieren países, que es fortalecer aún más esa confianza central para aprender la inversión y para poder rescatar ese rubro de la inversión que, como lo decía César, pues viene contrayéndose a unas tasas bastante preocupantes.
2: Agrego un punto a eso que, que menciona Camila, muy importante, y más en, en términos generales, si sí, estamos preocupados por el crecimiento eh, de largo plazo, ¿cierto? Queremos aumentar nuestra posibilidad de crecer no cíclicamente, no temporalmente, sino de verdad a largo plazo, poder crecer a tasas de 5, 6% tenemos que tener mecanismos tanto públicos como privados para hacer apuestas que vayan más allá del ciclo político, más allá del periodo de gobierno. Y como mencionaba Camila ahorita, una de las herramientas para lograr eso han sido las APP, que no solo logran movilizar eh, recursos y capital privado, que es importante, pero también capacidades, ¿cierto? Entonces parte de lo que se logra con las APP es, eh, es asignar eh, la gestión del riesgo al, a la parte, al, al sector público o privado, dependiendo de quién está mejor posicionado para gestionar ese riesgo. Y también eh, se traen capacidades gerenciales, capacidades de operativas, capacidades de gestión. Entonces es, es el recurso, pero también todas las capacidades que trae el sector privado. Pero para lograr eso, eh, y estas obras son grandes obras y grandes apuestas de largo plazo de país, pues tenemos que tener algún mecanismo que permita pensar más allá de los cuatro años de gobierno. Y en Colombia hemos logrado generar una institucionalidad que permite hacer eso a través de los compromisos, de declaratoria de importancia estratégica, las vigencias futuras que, que financian esas declaratorias y, y con estos instrumentos, y la ley de APP, toda la normativa alrededor de las APP, la definición de riesgos para APPs, eh, más las declaratorias pues hemos logrado generar esa confianza y esa certidumbre para que el sector privado se monte en grandes proyectos que no van a concluirse con un periodo de gobierno, sino que van a requerir inversiones eh, y participación del público eh, a, eh, sin importar quién esté en el gobierno. Entonces eso es súper importante y creo que fortalecer y cuidar esos mecanismos de planeación a largo plazo es, eh, es, es clave eh, y hay que evitar que, que toda nuestra planeación y que todo nuestro horizonte esté limitado por los ciclos políticos. Y lo, lo otro que quería comentar, que, que, no, que se me quedó por fuera, con relación a, a los datos que nos dio Camila al principio, que me parecieron súper interesantes si y no los comentamos suficiente, es el dato de la recomposición sectorial, ¿cierto? Entonces ahí creo que también hay dos elementos interesantes. Uno es una tendencia de muy de, lar de largo plazo. Eh, sabemos que, que el dato el, el hecho estilizado del desarrollo económico de los de 180 países en los últimos 200 años es que en la medida en que sube el, el PIB per cápita, sube la participación de los servicios en el PIB, eh, baja la participación de la agricultura y la manufactura tiene como una, una forma de U invertida, ¿cierto? Inicialmente aumenta y después baja. Y eso, se, eso es normal en Colombia y eso lo vemos en Colombia, pero además el punto clave para cerrar esta, esta intervención es que en la pandemia se aceleraron unos procesos que impulsaron servicios importantemente, entonces en la pandemia aprendimos a trabajar, a, eh, a, a teletrabajar, a trabajar virtualmente eh, y los servicios profesionales eh, pues se prestan precisamente para ese tipo de trabajo, ¿cierto? O si sea, hay un, un estadounidense en Chicago trabajando desde su casa y su computador con una empresa en Chicago pues en principio no hay ninguna razón para que un colombiano no pueda hacer exactamente lo mismo conectado a su computador desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín trabajando para esa misma empresa eh, por fuera del país entonces un gran impulso a todo el tema digital todo el tema de servicios y creo que
0: eso, que eso va a ser importante, interesante para
2: pensar en fuentes de crecimiento a futuro
0: Muchas gracias Daniel y Camila, pues bueno yo creo que eh, la verdad eh, hicimos el compromiso de dejar un podcast cercano a los 30 minutos, entonces ya desafortunadamente porque sé que hay muchos temas que se quedan pendientes eh, en particular de discutir con nuestro invitado Daniel, entonces creo que es bueno ya Cerrar creo que un poco el mensaje de fondo que desde el equipo de investigaciones económicas de Corfe que Colombia queríamos dejar es insistir y replicar lo que han sido nuestros mensajes en los últimos dos semanas. Realmente, más allá del dato observado del 0,6% para el 2023, no hay duda alguna que este gran interrogante del crecimiento del largo plazo va a ser y esperamos se convierta en la agenda nacional no no solamente del gobierno nacional sino también del sector privado y de país porque como bien lo dijo Camila esas intervenciones pues es la principal fuente de generación de empleo y superación de la pobreza y al final de desarrollo y, y de verdad Daniel pues muchas gracias contar con su presencia yo sí soy un convencido y del equipo de Corfi Colombiana vemos al Consejo de Competitividad privada de competitividad como ese gran aliado para para lo que usted menciona estas tareas que son más de largo aliento y, y, y que se complementan muy bien con los análisis sectoriales, creo que son muy útiles y, y necesarios para esta coyuntura. Entonces, pues hablamos y nos enfocamos por la, en la confianza, que es dos temas principales que, que hemos venido abordando por coyuntura, pero yo sí creo que hay toda una agenda de usted. Lo resumió en, en su intervención de tareas pendientes y el largo aliento que ojalá el país avance desde Corfi Colombiana y, y el interés de podcast también es traer aliados y que no sea solamente el equipo técnico está Camilo, está Julio, están varios que aportan al equipo técnico, sino traer esos aliados que le pueden permitir a uno entender estas, estas mejores eh, situaciones y, y esperamos pues que toda la audiencia así lo valore porque, porque si sí creemos que es un compromiso del país y seguiremos trabajando semanalmente para aportar al conocimiento y que todos los usuarios desde los diferentes canales escritos, eh, aud auditivos y demás, pues les podamos proveer la información y esperamos que este podcast en particular haya sido útil para entender mejor eh, nuestros informes semanales relacionados con los riesgos para el crecimiento de largo plazo en Colombia. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias.